0: Wenn du gerade eine junge Führungskraft bist, dann wirst du deinen Kalender selber managen müssen. Wenn du Time Blocking dazu verwendest, um deinen ganzen Tag zu strukturieren, also nicht nur sozusagen Randthemen zu haben, die irgendwie vielleicht außerhalb von deiner Arbeit sind oder sich, sich nur am Rande damit beschäftigen. Also es gibt ja auch die Idee, Darüber nachzudenken, wie kannst du deine Freizeit so gestalten, dass sie sehr regelmäßig stattfindet. Also, dass du überhaupt dazu kommst und, und weil du sie wichtig empfindest, das tust. Aber auch, wenn du deinen, dass die, diese Methode dazu nutzt, um wirklich deinen Arbeitstag entsprechend zu planen. Und da ist die Idee, weil viele kennen das, du bist am, am Ende der, der Woche komplett zugebucht von den Terminen her. Also du hast Termine und, und jetzt seit neuesten zeigt dir Google das auch an. Also das ist recht interessant, finde ich. Also sie sagen dir, dass du durchschnittlich 25 Stunden im Meeting verbringst hm. und diese Woche aber nur 20 Stunden. Hm. Und ich finde das eine sehr, äh, sehr schöne äh, Idee, was natürlich beim Time Blocking selber vielleicht schwierig sein könnte, weil viel davon... Ich weiß jetzt nicht, ob er, die, ob er so schlau ist, dass er nur Zeiten berechnet, wo du zumindest zu zweit bist. Dass man das wirklich als Meeting nimmt und das eben nicht deine eigenen äh, Blocker sozusagen als äh, Meetingzeit einrechnet. Das weiß mhm. ich jetzt leider nicht. Aber die Idee ist, dass in dem Moment, wo du ein Meeting hineinbekommst, dir für diesen Tag in derselben Länge einen Blocker setzt, der sozusagen für dich dann da ist, dass du deine eigenen Tasks durchbringen kannst. Und das Spiel quasi immer weiterspielt. Du bekommst einen einstündigen Termin rein, du stellst dir einen einstündigen Blocker rein, du bekommst nochmal eine halbe Stunde ein, ein, ein Meeting und du stellst dir für dich wieder eine halbe Stunde einen Blocker ein. Und das hat den riesen Vorteil, dass du verfügbar bist, du hast deinen Kalender prinzipiell frei und man kann dich buchen, aber du schaust darauf, dass du dir dynamisch wirklich Platz lässt, um auch auf deinen wichtigen Themen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, weil wenn du deinen Kalender einfach offen lässt, dann wirst du, wenn du ein Pech hast, einfach von in der Früh bis am Abend und vielleicht ohne Mittagspause einfach zugebucht. Und wenn du umgekehrt da von vorne bis spät Blocker einstellst, dann kann niemand mit dir in Kontakt treten oder mit dir sprechen und das macht es natürlich auch schwieriger, du musst ja schon ein bisschen für die anderen auch als Ansprechperson dich zur Verfügung stellen, du musst da sein. Also das wird auch nicht der Weg sein und das könnte für wirklich die goldene Mitte sein, um deinen Kalender so zu pflegen und so zu verwalten, dass du einerseits verfügbar bist, andererseits genug Zeit für dich persönlich, für, dein, für deine wichtigen Punkte hast, um sie erfolgreich abzuarbeiten.
1: Hm. Ja, ich glaube bei dem ist das Spannendste zu überlegen, wie die, die, äh, die Organisationsprozesse in dem Team oder in dem Unternehmen selber sind, weil dann wird es erst richtig spannend, wenn man das dann, sag ich mal, in, die, in der Praxis sieht, ob das überhaupt notwendig ist, weil das kann natürlich auch sein, dass es eben nicht so notwendig ist, also wenn man nicht ich sage jetzt mal, nicht super viele Meetings äh, hat äh, die Woche, weiß nicht, ein oder zwei oder von mir aus drei, also es ist jetzt äh, keine große Anzahl, können auch längere Meetings sein, dann fände ich es, ich meine, es ist ein interessanter Ansatz, dann das gleichzeitig eben als persönlichen Blogger auch zu duplizieren sozusagen. Äh, würde ich aber nicht für notwendig sehen, wenn sich die Anzahl zum Beispiel in Grenzen hält. Aber super interessant wird das natürlich, wenn man, einfach regelmäßige Meetings hat oder wenn man ständig Teambesprechungen hat und dann sich aus den Teambesprechungen auch regelmäßig kleinere Besprechungen ähm, rausdividieren lassen, dann ist es natürlich die, die perfekte Möglichkeit, das Ganze ein bisschen einzugrenzen. Weil es ja, also wenn man dann vielleicht in, in eine tiefere Ebene geht, dann ist es ja noch dazu eine Sache von äh, Aufarbeiten der Meetings. Also dann, dann kann man, man könnte zum Beispiel sich einfach die Zeit am nächsten Tag zur gleichen Zeit blocken. Oder wenn man eine halbe Stunde ein Meeting hat, könnte man gleich eine halbe Stunde danach blocken, um zumindest das Meeting aufzuarbeiten. Das heißt, da kann man ja eigentlich auf die, auf die unteren Ebenen noch sehr schöne irgendwie so, so Richtpunkte finden, mit denen man sogar diese geblockte Zeit noch sehr gut äh, finden kann. Aber wie gesagt, ich finde, das, das Interessante ist, ist, ist wie immer, dran, dass man den richtigen Rahmen für sich erstmal findet. Also ich würde jetzt nicht sofort sagen, alle müssen automatisch ihre Meetings duplizieren als Blockzeit. Aber das einfach als Werkzeug zu haben, finde ich sehr sehr gut. Vor allem das dann im, im, im Gesamtteam zu sehen oder im Gesamtunternehmen zu sehen, weil das führt ja natürlich auch dazu, dass man dann vielleicht auch darauf zu sprechen kommen kann, wieso, wieso das überhaupt notwendig ist, dass man sich Uh, bei den ganzen Meetings danach ein bisschen uh, Alleinzeit oder Time, Time-Blocking für seine eigene Deep Work zeit machen muss. Und das ist ja, haben wir schon oft genug darüber gesprochen, es fehlt ja in den meisten Fällen schon an, dem, uh, an der Erkenntnis, dass sowas wie Deep Work eigentlich eine gute Sache wäre für egal wann und wo und wie ich arbeite. Also alle können davon profitieren, dass sie sich mal eine Stunde nehmen. Alle E-Mails ausschalten, alle Chatprogramme ausschalten, das Handy weglegen und eine Stunde nur an bestimmten Tasks arbeiten. Und das ist ja die Erkenntnis, zu der man erstmal kommen muss. Ja, also das ist quasi äh, der, der erste Schritt und dann kann man sich natürlich diese ganzen Feinheiten sehr schön zurechtlegen
0: muss ich mich wieder als Cal Newport-Fanboy hier outen, weil mhm. also erstens die, die Idee ist auch schon von ihm und auch das, was du jetzt gesagt hast mit dem Nachbearbeiten von Meetings, hat er letztens auch eine sehr schöne ähm, Erweiterung dazu gebracht, eh so wie du das jetzt fast schon dargestellt hast aber, hast, aber er meinte, direkt nach dem Meeting sich einfach eine Viertelstunde einzuplanen, um das aufzuarbeiten und um die, die wichtigsten Tasks daraus abzuarbeiten. Und auch das finde ich total einleuchtend, wenn ich drüber nachdenke, weil einfach dein Tag, wenn, wenn er so besteht, dass er aus vielen Meetings besteht, irgendwann musst du das ja auch wegbringen. Und vieles davon sind einfach Dinge, die du mal in die Wege leiten musst, die du vielleicht delegieren musst an deine Mitarbeiter. Und wenn du das im Anschluss, wenn du dir einfach, du hast eine Stunde, einen Termin und setzt dir nachher noch 15 Minuten drauf als Abarbeittermin, dann kannst du schon mal die, die drei wichtigsten Outcomes aus diesem Meeting nehmen und äh, eben zum Beispiel delegieren und kannst sagen, okay, da bitte das machen, da bitte das machen und auf einmal kommen Dinge in Bewegung und du hast damit die Chance, wirklich aktiv was weiterzubringen und musst nicht dann irgendwie am um Abend um 20 Uhr entsprechend dann vielleicht äh, sitzen und, und die, die Dinge, die du unter Tag vielleicht in dein Notizbuch äh, mitnotiert hast, abarbeiten. Und ein zum Punkt wichtig. Ja?
1: Ja. Ja, ich wollte nur sagen, super wichtiger Punkt, da, da würde ich nochmal kurz äh, ansetzen dann am Ende.
0: Ja, und ich wollte auch auf den anderen Punkt äh, eingehen, weil, weil du gesagt hast, ähm, ja, also wenn man nicht so viele Meetings hat, ja, klar haben nicht alle viele, so viele Meetings, aber es ist etwas, was wir immer wieder beobachten, wenn Menschen von Mitarbeiter zu Führungskraft wechseln, dass auf einmal die Anzahl der Meetings explodiert, mhm. was ja einfach prinzipiell schon klar ist aus dem Aspekt heraus, wenn du auf einmal drei Mitarbeiter hast, dann wollen die einfach Zeit von dir in Anspruch nehmen. Die haben Fragen, die haben Rückfragen, die müssen sich abstimmen. Und allein aus dem Aspekt heraus hast du schon mal mehr Termine. Und in das kommt noch hinein, dass du natürlich du dann mit anderen auch wieder in Abstimmung treten musst. Also in beide Richtungen sozusagen. Von dir ausgehend gibt es mehr Termine, aber auch von deinen eigenen Mitarbeitenden aus gibt es wesentlich mehr Termine. Und da ist dieser Wechsel von Mitarbeiter zur Führungskraft ist wirklich der Punkt, wo man sehr gut oft auf das schauen sollte, wie schaut, wie manage ich meinen Kalender? Diese, und du wirst noch niemanden haben, der deinen Kalender für dich managt, was dann vielleicht später mal eine Möglichkeit ist, im Seniorenmanagement, aber wenn du gerade eine junge Führungskraft bist, dann wirst du deinen Kalender selber managen müssen.
1: Mhm. Und ähm, also passt eigentlich jetzt auch nochmal sehr gut, wo, wo ich ansetzen wollte, weil du gemeint hast, dass, dass also du, du hast quasi das aufgegriffen mit Meetings aufarbeiten, wenn man fertig ist und das ist glaube ich auch so ein Punkt wie, wie, wie dieser Deep Work Punkt mit, da muss man auch in vielen Fällen erstmal dafür vielleicht die, die Erkenntnis haben, so ja, es ist tatsächlich gut, wenn ich mir die Meetings, die ich hatte, nochmal meine Notizen gehe oder nochmal das ganze Brainstorming durchdenke. Weil ich glaube, da... da fällt man eben sehr leicht in die Falle und da passt ja natürlich das genauso als junge Führungskraft hinein, wo man vielleicht noch, wie du schon gemeint hast, noch nicht so dran ist mit diesem ganzen Management und man muss ja erst seinen eigenen Zeitplan sozusagen zusammenfinden mit seinem eigenen Kalendermanagement. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man das tatsächlich im Kopf behält, was man schon abgearbeitet oder durchgearbeitet und was nicht. Und da ist das natürlich prädestiniert dafür, dass man diese diese Meetingzeit sofort dupliziert auf eine time-geblockte Zeit, wo man dieses Meeting aufarbeitet. Was ich da noch als, als kleinen interessanten Punkt oder zwei Sachen würde ich eigentlich reinbringen, weil ich mir bei beiden nicht sicher bin, wo, wo wann, wann oder wo wir das erste Mal drüber gesprochen haben. Das eine ist, dass ja wenn man in Meetings geht, ist das ja auch immer so eine interessante Strategie und ich weiß eben nicht mehr, wo das genau her ist, aber es ging ja, also irgendwie ist die, die Grundidee so, dass man, wenn man in so ein Meeting geht, dass man angenommen, man hat mehrere Teammitglieder oder man geht vielleicht sogar zu zweit in eine Besprechung, dann ist es hilfreich sozusagen, die Aufgaben in diesem Meeting zu verteilen. Und mit Aufgaben meine ich konkret das, was ich danach in meiner Aufarbeitung in diesem Time-Blocking-Segment aufarbeiten kann. Nämlich eine Person schreibt zum Beispiel nur mit, also macht quasi diesen, diesen dokumentarischen Brainstorming-Part des Ganzen und die andere Person leitet so ein bisschen das Gespräch. Weil beides gleichzeitig zu machen... Wie wir ja wissen, dass das mit dem Multitasking äh, nicht wirklich eine, eine effiziente Sache ist, ist es ja super wichtig, dass man hier diese Werkzeuge auch zusammen hat, nämlich das Gesamtkonstrukt des Ganzen. Wie ich in ein Meeting hineingehe, wie ich während dem Meeting vielleicht laut denke oder mitschreibe und was ich dann mit den Dingen mache. Und das ist nämlich genau das, passt ja super, super genau zu der Idee, dass ich muss die Dinge aufarbeiten, die in den Meetings passieren. Es wird nicht einfach so, das Meeting, weil das Meeting passiert ist, wird nicht automatisch was aus den Inhalten kommen. Ja, also damit muss man was machen. Und da ist quasi der zweite Punkt, der der eigentlich ganz interessant ist, den, den hast du mir jetzt, glaube ich, im Sommer schon irgendwann mal erzählt, dass vor allem bei so etwas offeneren Brainstorming-Meetings ist es ein, einer der größten Hacks, und das fällt mir immer auf, weil ich's, wenn ich es vergesse, dann ärgere ich mich darüber, dass ich es vergessen habe, nämlich ein Aufnahmegerät mitlaufen zu lassen, wenn man offen brainstormt. Nämlich sofort, wenn man irgendwie sich hinsetzt, äh, ob das beim Whiteboard ist oder bei einem Tisch oder wie auch immer, ähm, sofort äh, das Handy, das Tablet, was auch immer, sofort nehmen, auf Aufnahme drücken und einfach nebenbei laufen lassen. Und wie gesagt, also mir fällt das vor allem dann auf, wenn ich es vergesse zu machen, merke ich, ach ja, das wäre schön gewesen, wenn ich jetzt nochmal zurückhören könnte, was wir vor fünf Minuten gesagt haben, weil das war super wichtig und ich würde das gerne jetzt reinbringen. Ja, ist natürlich äh, nicht immer so gut machbar, ähm, ist aber ein super Hack und das gehört aber für mich für dieses gesamte, dieses ganze Meeting-Thema, wo das schon beginnt beim richtigen Kalenderpflegen bis hin zu, wie gehe ich in das Meeting hinein und dann das Allerwichtigste ist eben das Ganze aufzuarbeiten mit diesem Time-Blocking. Also ich finde, das ist so ein Dreier-Schritt, der unheimlich wichtig ist, wo glaube ich noch nicht bei allen die Erkenntnis da ist, dass diese drei Schritte bewusst gegangen werden sollten und nochmal auch eben drüber reflektiert werden sollte, wie du sie eingeleitet hast, mit wie pflege ich überhaupt meinen Kalender? Also darüber reden wir ja immer. Ja. Es gibt einen Rahmen und in dem muss ich aber mit meinen Reflexionsfragen für meine eigenen Arbeitsprozesse das Ganze so formen, dass es passt. Aber es wären alle Schritte wichtig. Also es reicht jetzt nicht, mit dem aufzuhören, was wir jetzt am Anfang gesagt haben, mit ja, cool, wenn du Meetings hast, dann ja, mach dir einfach ein time blogging danach und dann wird alles gut. Weil was fehlt? Da fehlt natürlich, wie gehe ich in das Meeting hinein? Wie agiere ich im Meeting und dann, ja, was mache ich dann mit dieser time-geblockten äh, Zeit danach? Nämlich, ich muss das aufarbeiten, was dort passiert ist. Und äh, das sind vielleicht, finde ich, diese Dreier-Schritte, die muss man unbedingt auch sich selbst immer wieder vor, ähm, sozusagen, drüber reflektieren, weil sonst verliert man sich ja in diesem ganzen Prozess auch. Also, wenn das mal halbwegs automatisiert ist mit, ja, ich setze mir sofort time-blocking nach Meetings, aber dann arbeite ich an meinen anderen To-Dos weiter in dieser Time-Block-Zeit, ist halt so, ja okay, ist, ist jetzt nicht super negativ, weil zumindest hat man seine Time-Block-Zeit, aber das Meeting geht so ein bisschen verloren. Ich bin gerade voll angesprungen, wie du gesagt hast, dass diese Rollenverteilen
0: im Meeting, mhm. das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, weil es gibt ja auch schon diese Grundthese, die, die leider fast nie zur Anwendung kommt, aber dass es sehr schwierig ist, das Meeting zu leiten als Vorgesetzter, was so eine ganz mhm. klassische Rollenverteilung ist. Ne? Der vorgesetzte die Führungskraft äh, ruft das Meeting ein und ist gleichzeitig auch der Moderator vom Meeting und ist gleichzeitig aber auch der wichtigste Entscheidungsträger in dem Meeting. Und du hast schon gehört, da sind jetzt ganz viele Hüte dabei, die, die immer dieselbe Person aufhat. Und das ist richtig schwierig, sich da durchzumanövrieren. Und man hat dann mit sich selber ständig äh, Konflikte. Ja? Also einerseits irgendwie das Thema voranzutreiben, einerseits was zu entscheiden, andererseits äh, vernünftig über das Thema auch nachzudenken. Und man sollte da, glaube ich, diese, also man tut sich viel leichter, diese, wenn man diese Rollen ein bisschen verteilt, wie du gerade gemeint hast, im Team. Ne? Also ich mein, Früher hat man einfach klassisch gesagt, ne, kann irgendwer ein Protokoll schreiben oder so. Und dasselbe sollte man auch denken, wenn es um Moderation geht. Und bezüglich Protokollschreiben ist mir auch noch was eingefallen. Vielleicht sollten wir über das einmal äh, detaillierter sprechen, weil ich das wirklich auch eine ganz tolle äh, Idee finde, wie, wie man ein Protokoll schreiben kann. Ist von einem K Kanal auf YouTube... Äh, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie er sich wirklich nennt, irgendwie ein McKinsey-Berater, glaube ich, oder so, irgendwie nennt sich der Kanal. Und es geht um das Meeting-Notes-Schreiben, also, wie, also mhm. wie kannst du gut ein Protokoll schreiben? Und er sagt halt, früher hat er auch immer einfach, du, du schlagst einfach ein neues Blatt Papier auf und fängst einfach oben zum Schreiben an, links oben, und wenn du dann rechts unten bist, dann blätterst du halt einmal um und dann schreibst und schreibst mhm. und schreibst. Und dann kommst du dort raus Oft eben in, in Beratungshäusern, zum Beispiel, wenn du eben der Junior-Berater bist, dann ist üblicherweise deine Aufgabe halt eben genau das zu machen, ja schön brav mitzuschreiben und hin und her. Und dann fragt dich nachher irgendwer was, so und was machen wir jetzt, was, was ist eure Aufgabe, was ist unsere Aufgabe und fertig. Und dann fängst du mal zum Blättern an und dann, ja, also da ist das, das eine, haben wir gesagt, und dann blätterst weiter und ja, und, und da hinten ja. haben wir auch noch gesagt und dann blätterst nochmal weiter. Erstens peinlich, zweitens natürlich ineffektiv. Und ja. er hat da ein wunderbares ähm, Modell geschaffen, wo wir jetzt, glaube ich, gar nicht so ins Detail reingehen können, aus ein bisschen aus Zeitgründen. Aber wo das sehr strukturiert ist, ein A4-Blatt, da gibt es dann unterschiedliche Felder für eure Aufgabe, unsere Aufgabe, wo es dann irgendwie Ideen gibt, was könnten wichtige Themen sein, die man besprechen muss, quasi was möchte ich unbedingt an Punkten bringen und wo man dann ein bisschen festhalten kann und wo man vielleicht oben eine kleine Notiz macht, wer da alle da war, wo die gesessen sind oder so ähnlich und ein paar andere Dinge noch, die ich jetzt nicht mehr so stehgreif im Kopf habe, aber wenn du dir mit sowas reingehst und sowas bei der Hand hast das, das ist der absolute Game Changer. also noch nie hast also du so, so super Notizen gehabt und hast nachher instant sagen können, so wie wir ausgemacht haben du machst erstens, zweitens, drittens wir machen erstens, zweitens
1: danke, tschüss, fertig also dann müssen wir, müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer rein, weil das ist, finde ich, ein sehr interessantes Thema, worüber man, glaube ich, auch zu wenig nachdenkt und wir sitzen alle in unheimlich vielen Meetings. Also das ist egal, wer wo was arbeitet, man hat einfach ständig Besprechungen gefühlt und das ist ja ein, eigentlich eine, ein schöner Punkt, wo man sagen kann, man könnte diese Besprechungen von dieser vielleicht etwas nervenden Angelegenheit in etwas Positiveres umwandeln, weil man auch etwas dabei rausholen kann. Und also da, da müssen wir gleich beide nochmal genauer irgendwas vielleicht aufbereiten und dann auch irgendwie mal unsere Erfahrungen dazu äh, ja, im, im einfach so im Podcast dann teilen, welche, welche, eben, wie immer, welche Rahmenbedingungen wir da als als erfolgreich irgendwie festgestellt haben bei solchen Meeting, äh, oder bei solchen Notizen. Und was mir dann nämlich eingefallen ist, genau zu dieser wichtigen Struktur, dass man überhaupt weiß, wie man so ein Protokoll auch für sich selber schreibt, ist ähm, das Mindeste, das Datum äh, des Meetings und um den Zeitpunkt tatsächlich zu schreiben. Und das, ist, ähm, das klingt sehr banal und äh, vielleicht äh, werden sich so auf den ersten Blick die meisten Fragen ja aber aber man weiß doch, welche Meetings und Besprechungen man hat und wann die waren, weil passiert ja alles in Google und in Zoom und was weiß ich und das ist ja alles gesinkt mit den Kalendern. Und da muss man aber sagen, in Theorie ja, aber wie wir jetzt gerade eingeleitet haben, wenn ich mal in der Woche fünf oder zehn Besprechungen habe und das regelmäßig, dann finde ich das thematisch und inhaltlich nie wieder in meinem Notizbuch was wir wann besprochen haben. Und da ist das einfachste, was ich machen kann, ist, wenn die Besprechung beginnt, den Namen der Person, mit der ich mich treffe, und einfach den, das Datum hinschreiben. Das war für mich irgendwie so die letzten, das letzte Jahr, ähm, so ein bisschen oder letzten eineinhalb, eigentlich schon länger, seitdem ich wieder umgestiegen bin auf ein handschriftliches, kleines Notizbuch für Besprechungen. Das war der einfachste Hack, weil ich einfach nicht im Blick haben musste. Und, und noch dazu, da ist ja der Punkt. Ja, ich musste nicht in meinen Kalender rein und dann versuchen, mir aus meinem Kalendereintrag zusammen zu, zu rechnen. Okay, da, ja, ich glaube, das war vor zwei Wochen. Ja, okay, aber welcher war das von denen? Und, ja, aber wir sind sicher, ob es der am Mittwoch oder der am Freitag war. Und dann verwirrt man sich selber. Das bringt ja nichts. Und so, wenn ich einfach draufschreibe in meinem Notizbuch das Datum, dann kann ich jedes Mal zurückgehen und ich weiß, vor allem wenn es zum Beispiel in meinem Fall vielleicht eben ähm, Beratungen für, irgendwie für Lehrer sind oder so, wo ich öfter mit, mit anderen Personen spreche, vielleicht so über das Semester gesehen, dann ist das ja das Beste, was ich machen kann, nämlich ich weiß, wann haben wir das erste Mal gesprochen, aha, okay, am Anfang des Semesters, dann haben wir drei Wochen später nochmal gesprochen und ich weiß ja auch, wenn ich diese Notizen pflege, dann weiß ich auch, welche Themen haben wir beim ersten Mal besprochen? Wir haben uns dann entwickelt für das zweite Gespräch. Und das sind eben, genauso wie dieses, wie dieses Time-Blocking automatisch setzen, finde ich super. Und das sind diese kleinen Hacks, an die man nicht denkt. Äh, weil das einfach, ja wie wir es das jetzt immer auch schon gesagt haben, ja, in der digitalen Welt äh, scheint alles so automatisiert zu sein. Aber es gibt einfach die Dinge, die, wenn man die bewusst macht, ist es, also, ich glaube, man macht sich das Leben einfacher.
0: Ich bin da ganz bei dir auf dieser Ecke, weil auch meine Coaching-Erfahrung ist so ähnlich. Ich habe eine schöne Mappe, die hat so einen netten Index mit A bis Z. Und, in die, und ich arbeite nicht mit dem Notizbuch, sondern ich arbeite mit losen Zetteln. Und mhm. in den losen Zetteln steht natürlich anonymisiert, irgendwie, wer das halt ist. Und dann steht dabei das Datum. Dann steht dabei, wann das genau angefangen hat und wann das geendet hat was weil, mich auch interessiert, quasi, weil dann sehe ich instant, wenn jemand ständig fünf Minuten zu spät kommt, zum Beispiel, dann steht dort auch die, die Nummer der Sitzung, um auch irgendwie einfach schnell mal Bezug drauf Super. zu nehmen und zu sagen: Ja, ja du übrigens, das war jetzt gerade die 20. Sitzung. Ähm, hm. und, und man kann so für sich selber einfach in der Vorbereitung auch irgendwie sagen: Ja, hm, wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen einen ein, ein Rahmen zu geben ne, und zu sagen: Schau, wir haben jetzt schon 20 äh, Einheiten miteinander gearbeitet und was habe ich noch genauso anonymisierten Namen Datum Uhrzeit diese Anzahl und dort auch immer zum Beispiel so eine Themensammlung und dann arbeite mhm. ich zum Beispiel sehr gerne einfach mit einem Mindmap ja, der mhm. Rest ist einfach ein Mindmap und wenn du dich dann zum Beispiel wieder darauf zurück besinnst also du und dann schnappst du dir die Mappe und weißt einfach den Namen, das weiß ich den Namen, Kürzel, was auch immer machst die richtige Seite auf, dann hast du deine wie auch immer 5 Zettel, 10 Zettel, 20 Zettel und dann kannst du einfach mal gar durchblättern und bist instant dort und, und hast alles sofort bei der Hand. Und ja, wie du gemeint hast, ja klar, natürlich kann man das digital auch lösen, dieses Problem und kann einfach digital sowas anlegen, wenn man sich damit gut tut, digital das zu schreiben, das zu pflegen, hat nicht für jeden diesen Charme irgendwie, ich habe auch mhm. lieber diese Papier und, und, und Stift und so und kannst du dann einfach super schnell da durchschauen. Also das ist äh, auch eine wunderbare Idee, die, die lang für mich gebraucht hat, weil vorher war ich auch immer so mit dem Notizbuch gebunden, wo unbedingt das, was du auch meintest, reingehört. Also klar, mit, mit Datum und ein bisschen Uhrzeit, damit das einfach über den Tag gesehen sich strukturiert und, und mit wem hast du dich dort getroffen. Ja? Mhm. Und eins würde ich auch noch vielleicht anmerken, mhm. das, das Problem hatten wir in der Firma immer wieder mal, da gibt es diese vielen Besprechungen, die du gerade äh, so, so schön dargestellt hast. Dann wird dort was besprochen, dann wird dort was entschieden, und dann eine Woche später hat keiner mehr eine Ahnung, was da entschieden worden ist. Hm. Und das ist wirklich ein Thema, über was man sich dann gut Gedanken machen muss. Wie? Also, es jetzt, jetzt geht gar nicht so um Dokumentation. Nein, es ist schon eine Dokumentation natürlich, ja. Aber wo und wie haltest du das fest, was dort entschieden ist, ja? Bei uns in der Firma läuft sehr viel über ein Ticketing-System. Und ich glaube, das ist auch. Für, für diesen Anwendungsfall halt wunderbar, ja, weil dort ist einfach sozusagen die, die, die Themen werden in einem Ticket festgehalten. Das wird jetzt für viele andere Bereiche der, der, der Knowledge Work, der Wissensarbeit natürlich nicht gelten, dann ist schwierig. Aber auch wieder da, sich, den Gedanken, sich die Gedanken zu machen, wo haltest du solche Entscheidungen fest und, und wie kann das ausschauen? Einfach damit du nicht irgendwie komplett durchdrehst, dass du dich alle zwei Wochen fragst, naja, was haben wir denn jetzt eigentlich? Letzte Woche sind wir zwei Stunden bei uns gesessen, haben stundenlang über das geredet, haben eine tolle Lösung gehabt, nur leider weiß keiner mehr die Lösung, weil alle auseinandergegangen sind. Und dann kommt alles das zusammen, vielleicht können wir da gleich so ein bisschen die, die Zusammenfassungsbogen spannen, mhm, mh, mh. dann kommt genau alles das zusammen. Du hast ewig viel Zeit verbraucht in Meetings, hattest nachher keine Zeit, irgendwie ja. weitere Schritte für dieses Meeting einzus also einzu dir zu überlegen, die Maßnahmen zu setzen und überhaupt. Und dann trifft man sich zwei Wochen später wieder und alle schauen sich an. Irgendwer fragt, was jetzt eigentlich passiert ist. Hm. Dann sagt einer, ja, tut mir leid, passiert ist jetzt eigentlich nichts. Ja. Dann sagt der andere, und was haben wir uns eigentlich ausgemacht? Und dann sagt er, bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Und dann, ja, nein, ich weiß auch nicht mehr. Und dann fängt diese ganze Diskussion wieder von vorne an. Und dann weißt du, dass du wirklich erfolgreich unterwegs bist,
1: ne? Und da, und da, und den Teufelskreis, weil das ist nämlich genau dieser Teufelskreis, den du beschreibst, mit zu vielen Meetings, die nicht strukturiert sind, und dadurch, dass es zu viele Meetings sind, ist man eben gefangen in dieser fehlenden Informationsschleife, und das ist ja genau dieser Teufelskreis, dass einfach neue und neue Meetings kommen, ohne dass man weiß, was überhaupt passiert ist, so als Prozess. Und da, ich meine, da sind wir jetzt schon mitten in der Zusammenfassung eigentlich, haben wir ja eigentlich jetzt so ein bisschen ausgearbeitet, dass man diesen Teufelskreis in einen sehr schönen Kreislauf der positiven oder der produktiven Prozesse irgendwie umwandeln kann. Nämlich, dass ich beginnend mit, dass ich meinen meinen Kalender so pflege, dass jede Meetingzeit automatisch eine Zeit hat, um ganz, können wir ja jetzt mal so als, als Rahmen so setzen, eine spezifisch für die Aufarbeitung des Meetings geblockte Zeit ist. Muss jetzt nicht gleich danach sein, kann am nächsten Tag sein, aber einfach, dass man das dann auch im Kalender verknüpft, dass man, wie wir es jetzt dann schon gesagt haben, den zweiten Schritt nämlich in Meetings, wie mache ich Notizen, wer organisiert, wer protokolliert und so weiter und so fort, dass ich auch weiß, welches Meeting oder welche Besprechung ich aufarbeiten möchte, das ist quasi ganz wichtig und das das dritte ist ja genau der, der Punkt, dass ich da das dann auch weiterbringen kann. Sprich, wir brauchen einfach diese Prozesse, dass ich auch weiß, was nach dem Meeting passiert. Also es ist vor dem Meeting die Planung, in dem Meeting eine gute Dokumentation oder eine, eine, eine Art Dokumentation, mit der ich dann weiterarbeiten kann in dieser Timeblock-Zeit, um diese Punkte auch wirklich annehmen zu können und nicht eben, wie wir diesen Teufelsgeist so beschrieben haben, mit der, ja, wir haben einfach dann drei Meetings und beim zweiten wissen wir schon nicht mehr, was beim ersten Meeting passiert ist und deswegen brauchen wir ein drittes Meeting, dass wir das klären. Anstatt, dass wir den Prozess gleich so gehen, dass wir aufarbeiten, weiter kommunizieren, aufarbeiten, weiter kommunizieren und dann kann man sich ja auch viel besser weiterentwickeln und das ist ja ein viel schönerer Prozess, den man, glaube ich, mitgehen kann und da hilft natürlich auch so, also diese Kommunikationen im Team auch weiter, weil mir es alles ein bisschen klarer, würde ich fast sagen.
0: Ja, einfach, ich glaube, dass du meinst, dass diese Dinge offen zu haben, zu reflektieren, Absolut. gemeinsam yes. darüber zu schauen, dass das so was, wenn sowas auftritt, dass das schnellstmöglich äh, wieder abgestellt wird und dann geschaut wird, wie man diese Schritte, die du gerade skizziert hast, sinnvoll in eine Umsetzung bringen kann.
1: Genau. Wunderbar. Ja. Gut, gut abgerundet das Ganze. Sehr schön. Ja, freut mich. War, war, ging ging, rasch, vorbei, ging <lacht> rasch vorbei. Ich wollte gerade sagen, ein Highspeed-Thema. Uh, High uh, Die Besprechungen. Ja. Ich glaube, das war eine
0: Übertragung der Besprechungen in, in unserem Podcast <lacht> hinein. Ja, passt. Dann bedanke ich mich gut. fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.